0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. O iFix hoje é do dia 16 de junho. Gostaria de lembrar vocês que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não se esqueça sempre de comentar nos vídeos. Gostou? Compartilhe nas suas redes sociais. Então a gente vai hoje vai falar sobre o fechamento do iFix, mas antes a gente fala de notícias. Com a saída do Mansueto do Tesouro Nacional, começa a voltar... Uh, especulações de uma também possível sa saída do Guedes, porque ele realmente era o braço direito dele. O Tesouro é, é realmente onde a gente paga as contas, com, a gente utiliza justamente esse dinheiro para fazer. E, e justamente a pessoa forte do Paulo Guedes, considerado aí um braço direito dele, era justamente esse Mansueto que saiu. As condições de saída dele ainda não estão bem claras, não, não foi dito exatamente, ah, ele saiu por por insatisfação ou por problemas pessoais, ele só foi comunicado a saída. Então, o que acontece é que isso gera um pouco de especulação. Ele está fazendo uma transição, que é uma transição interessante, mas começa a voltar a especulação sobre as implicações disso para a economia e para o Guedes. E aí, com isso, eu vi, e eu achei prudente comentar com vocês sobre os quatro cenários. O cenário Guedes foi dentro, Guedes fora com ou sem é, uma segunda onda de Covid e a variação é muito grande, o que eu achei assim, engraçado também é o seguinte mesmo com Guedes e sem uma segunda onda a projeção fica muito instável fica entre 85 e 120 mil pontos é, uma, é uma, um range muito, muito alto perto de tudo que a gente está pensando agora Vamos para os piores cenários, que é dizer que segundo ano de Covid chega a bater 90 mil. Chega a uma baixa de 54 mil pontos. Então, assim, você vai ver aqui do lado, ele faz uma especulação tanto na questão de juros quanto na questão de IBOV e na questão de dólar. Ah, o mercado vai, ainda não deu uma estressada completa com essas questões, ele ainda está indefinido. Hoje foi um dia realmente bem positivo, com uma Ibovespa um em alta de 1,25, chegando a 93.531 pontos. A, a Gerdau teve a ma maior alta da Bolsa e a maior baixa foi da CVC. O dólar teve em alta também, ou seja, mas isso aqui é que as influências mais do mercado, uh, por a gente ser um mercado emergente e não de fato por a gente não estar tá animado por alguma questão, e o dólar subiu para 5,24% com uma alta de 1,37%. Cada vez mais o, a gente vê uma queda de 0, 35 realmente para a Selic e isso pode ajudar. Mas o que eu estou vendo é, até ontem eu comentei, o, até o mercado já está já tá projetando uma recuperação mais lenta para 2021, a gente não está nem falando de 2020, está falando de 2021, uma recuperação mais lenta. Então, esse ano a gente deve ainda ter um PIB, ne PIB negativo, mas o próximo ano é de recuperação, e a recuperação não é tão rápida quanto a gente iniciou. Então, vejam os cenários lá, referentes ao, ao que eu mostrei para você do InfoMoney, né? vejam os cenários, mais por curiosidade, não porque eu acho que vai realmente aqui lá, e também ele colocou um range muito alto para definir qualquer coisa. Mas é sempre legal conhecer essas visões para você ter entendendo E outra, e tá voltando de novo o assunto, GEDS fica, GEDS não fica, o que é bem chato. Falando dos ativos que tiveram melhor desempenho e os ativos que tiveram pior desempenho, a gente sempre começa com os ativos negativos. Hoje o ativo que ficou mais negativo foi o H-Log, emissão 476. Outro ativo que ficou negativo, XPlog, emissão também. Ah, o que acontece? Quando ele está em emissão, normalmente eles vão com o preço da emissão, o que faz com que caia o preço, tá? Então, teve uma queda de 1,34 xp -log, e o hlog 2,60. Mas a ambição de logística, que é um setor que tem se comportado bem positivo agora. Uh, o Safra teve uma queda de 1,08, chegando à faixa dos 100. O Safra a gente já definido os valores dele bem antes aí. HGFF caiu um pouquinho também, chegando a 101. O VILG chegou na 121. Vino 59, esses aqui foram os ativos que tiveram... Que se comportaram pior aqui durante o IFIX de hoje. Bom, não estou vendo nada de anormal... Hoje o IFIX ficou positivo em 0,20, ontem foi menos 0,15 e hoje 0,20. Então, assim, não foi, uma forte, não foi uma alta realmente grande, foi simplesmente uma pequena alta. É importante o mercado continuar crescendo. Aí, alguns ativos apenas fizeram os ajustes de preço. Por exemplo, o GBS, para mim, é um que teve um ajustezinho aqui. Ah, os ativos que tiveram maior queda tão, estão indo para o preço de estão indo para o preço de, de próximo ali, vão ficar com um pequeno ágio em relação à emissão, o que faz sentido. Então, a gente consegue analisar eles. E agora gente vai falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Lembrando que o EFIX chegou na faixa de 2.783 pontos. RBRF, por exemplo, é um que subiu, mas está na faixa de 97. Como eu já disse algumas vezes, eu, eu tinha comentado que ele estava com 110, mas ele saiu um, relato, um, um fato relevante, e na verdade ele está 93, né? então por isso que o ágio está 3,60 do RBRF. De qualquer forma, tem que lembrar que ele é uma CVM400, tanto ele quanto o VRTA é uma CVM400, então no final, depois que, tiver, depois que todo mundo executar o direito, depois que todo mundo executar a sobra, o mercado pode comprar a cota, né? vai para o mercado e o mercado pode comprar. O único problema do RBRF em termos de CVM400 é que a, a pedida dele tá 25 mil. O VRTA, se eu não me engano, eu tenho que confirmar esse valor, eu tô falando de cabeça, mas eu lembro que veio baixo, acho que veio 3 mil. Então, VRTA é um que faz, vai fazer sentido, talvez, entrar também. Só que o VRTA, ele tem um problema, ele não é distribuído pela XP, tá? Se eu não me engano, é Easy Oraman, tá? então isso isso afeta um pouco a distribuição deles, né? Se você vê, normalmente os, os, os da XP consegue distribuir melhor. A XP ela, ela acabou tendo um pouco do monopólio aí, e isso isso em termos de distribuição ela está controlando realmente o, o mercado, viu? Tá. Então assim, os, a maioria dos ativos vem vão com ela porque ela tem um poder de, principalmente por conta da assessoria, ela consegue entrar mais dos mercados, entendeu? Então ela consegue entrar, só que a assessoria normalmente é para quem tem acima de 300 mil. Então isso faz, isso faz sentido, mas ela o mercado fica um pouco uh, anormal. Então se você não consegue entrar pela XP, não fazer uma emissão pela XP, você fica totalmente prejudicado porque você depende das pequenas. Só que o VRTA é um que, uh, ele é como ele é bastante conhecido do mercado é um que as pessoas vão tentar comprar, só que você não consegue executar uma ordem via... Se você só tá no solo XP, você tem que usar... Se você tem XP, se você quiser executar o RTA, você tem que entrar com uma outra ah, tá ok? Bom, então a gente vai conversar agora do XP... Ah, dos ativos que tiveram alta. o Bovespa teve uma alta de 1.25, a gente vai falar dos ativos que subiram mais com o Bovespa do, do IFIX. O KNHY foi para 110... XPCI 93,30 o habitat foi para 195, batendo 105 a máxima, 101,50 a máxima de hoje. XPSF voltou para a faixa de 100 99,40. O HGRE tá ali na faixa de 149, 79. Se lembra que eu comento que eu prefiro ele ali 144, no máximo. É. Mais 14 eu não gosto de pegar ele não, ah, o MGFF, que é o da Mogno também teve uma alta, positiva, teve uma alta boa Chegando a 98,49 O HGRE Assim, ele está ainda longe do, do, do valor patrimonial dele Então faz sentido ele estar tá aqui O XPSF e o, e o Mogno A gente tem que olhar mais a carteira dele Para ver se, qual, qual ativo que subiu puxando ele o Habitat voltou para a faixa do 100, né? Eu achei que ele ia, ele ia ficar um pouco mais acima depois que passasse essa crise. Eu achei que ele ia ficar em torno de 105 ali, mas ele está resiliente nessa faixa aqui. O outro também é o XPCI, mas o XPCI eu já, eu já, já falei para vocês um pouco da minha indignação com ele, porque ele veio com, 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 com ativos ali que... É uma carteira... Não, não acho que é uma carteira não segura, é uma carteira segura, mas para quem... Ele começou com uma carteira mais, mais ativa, que eu quero dizer, um, com um risco maior, pagando mais dividendo E aí, depois da segunda emissão, ele, para mim, cagar na carteira. E... Mas, mesmo assim, o ativo está aqui, né? Um ativo bom, vai pagar mais com o MXRF em termos de dividend yield, uh, vai pagar mais que alguns, mas ele ainda vai ficar, por exemplo, atrás de Iridium e outros ativos... Uh, high Yield, né? Então, sim, o Abitai é um High Yield clássico, ele vai ficar atrás. Mas, pra mim, o XPCI, ele ia é vir pra mixar um High Yield clássico ali, de, um, de bastante pulverizado, com altas taxas, com um High Grade corporativo, que é o que, parte que o Iridium faz. Mas o XPCI, depois da última emissão, babou tudo e, e comprou quase tudo High Grade com taxas de neném. Então, mas é um bom ativo, né? Não tô falando. Então, assim... Apesar da, da carteira dele, uma carteira segura. Então, como a carteira é segura, ela tem que ir para onde? Para o VP. Você concorda? É isso, gente. Eu só estou falando o que é a realidade. E o VP dele é 96. Então, ele, ele deve ter perdido alguma coisa por conta desse coronavírus. Os crises foram marcados um pouco mais embaixo. Mas 93 ali faz sentido para ele, entendeu? No máximo 94. Porque é justamente o VP dele. Então, assim... Esperamos que eles já façam uma troca da carteira aí Pra melhorar, tá ok? Essa é a minha expectativa da XP Porque, caso contrário, esse ativo vai ficar Meio morto ali, porque Ele, na verdade, vai ficar melhor que o MXRF Que ainda tem lixo, né? Então, eu não entendi muito essa, essa tática da, da XP Em fazer isso Porque o MXRF, ele é um high grade clássico ali De 91%, é a intenção deles Ele tem ativo ruim, desde a incorporação tem um ativo em Goiânia, alguns CRIs bem complicados, que eles tiveram que executar garantia, que estão tentando vender imóvel, vender garantia. Então, eles têm, têm problemas. E a marcação deles, pelo que eles comentaram, foi, foi tranquila. Então, ele não vai dar ganho, né? mas também não vai gerar perda para o fundo em termos disso. Então, o MXRF ainda carrega um, um ranço ali. Para nova missão, cada vez que ele faz uma nova missão, ele tá limpando a carteira e a carteira de crédito tá melhorando. O que, eu, o que eu fico assim, o MXRF é uma característica dele, ele é high grade. O que foi foda é porque o XPCI veio com uma, uma técnica, uma característica um pouco mais na pegada ali do high yield, ali, um pouco maior, e ele foi diluído, com, com basicamente lixo high grade. Sim, porque eu esperava, né? Então, não sei se ele vai reciclar, não, não sei o que eles vão fazer. Mas o MXRF faz sentido porque ele se propõe, tem que lembrar que ele ainda tem lixo, mas já está um pouco descontado esse, esse, esse lixo. Eu tenho um preço para o MXRF, é longe de 11, assim. para mim o MXRF é no máximo 10, estourando ali, 10 e pouquinho, no máximo 10, 20, assim. eu gosto dele a é pegar 9,50, tá, né? e nessa ele bateu acho que 7 reais, eu comprei ele 8 e pouquinho, 8,60. E hoje a gente vai comentar sobre dois fatos interessantes agora aqui no final e um é relativo ao hsml hoje eu fiz um post sobre ele o hsml é o 21 primeiro ativo em participação no Ifix ele tem hoje um PL de 1.5 bi relativamente bem grande ele tem 15 mil cotistas e ele tem um vp de 95 e 88 É, ele é composto por quatro shoppings, uma na região Norte, uma na região Nordeste e dois na região Sudeste do país. E ele, é o, ele tem um, uma negociação bem alta para o estilo dele, 1.5 bi é bastante. E hoje ele soltou dois fatos relevantes. O primeiro fato relevante foi que os shoppings do Portfólio São Paulo foram liberados, ou seja, vão começar a, a operação normal. O segundo fato relevante deste deste ativo é justamente que teve a conclusão da compra do shopping Metrô Tocuruvi, e com essa compra ele gera uma expectativa de rendimento, a expectativa de rendimento eu achei alta aqui, mas o que que para cotista é realmente muito bom, vai fazer com que o shopping Tenha um bom rendimento para o futuro. E esses dois, esses dois essas duas notícias são boas para o fundo. Um outro fato relevante foi da Rio Bravo. A Rio Bravo Crédito Imobiliário soltou um fato relevante sobre um CRI que eles têm com a Latam. É, eles quiseram virar público com relatório extraordinário justamente explicando qual era é, é o lastro e a garantia desse desse CRI. Lembrando sempre que o, a garantia desse CRI é, é o próprio galpão, é um galpão em Guarulhos, o um galpão bom, o um galpão novo, Guarulhos é um ponto forte desse tipo de, de, de galpão logístico, é um ativo bom, o CRI paga pouco, é IPCA mais 5, acho que tem IPCA as mais, ou seja, os juros não é tão alto, pode ser que afete um pouco esse, esses pagamentos, de qualquer forma, o que a gente vai ver agora é ah, o fundo realmente tentando mostrar que mesmo com todos esses problemas é garantia real e o fundo. É, é impossível agora dizer se eles vão decidir continuar com isso. Eu acho que pela localização do galpão, ele é um gal, galpão estratégico para a empresa e mesmo que ela venha a fazer alguma modificação, uma Joy Venture, saiu uma notícia hoje da Latam com a Azul. Então, mesmo se, mesmo se acontecer isso ou não, não né, é bem uma ad é mais uma, uma negociação de, de, de compra e venda de passagens no território nacional. Então, nesse sentido, fa é, isso é bom para o fundo, né, faz com que ele tenha alguma saída, pode ser que o CRI ainda nem dê default, nem nada, mas dando default ele tem uma certa, tem uma certa garantia para ser executável extra Uh, judicialmente. Assim, esses foram os dados importantes e gostaria de lembrar a vocês que se você assistiu esse vídeo no YouTube dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Se você está escutando pelo podcast por favor se inscreva aí, dá um likezinho para mim, dá um follow e é muito importante eu receber seus comentários. Eu deixei um fórum exclusivo para vocês dentro do, do fifacil.com.br deixe os comentários lá porque vocês é o que eu menos escuto. Então, se está escutando esse podcast, não esquece de deixar comentários para mim, ok? Lembrando sempre que quarta-feira eu faço o fechamento ao vivo. Então, amanhã é dia de fechamento ao vivo, às 8 horas da noite, beleza? Essa semana não vai ter live, mas a semana que vem vai ter live com o Investindo em FI. É, o Felipe do Investindo em FI é um, um colega, entende muito de FI e a gente vai, vai trazer alguns assuntos bem interessantes para você, beleza? Então, amanhã fechamento vai ser ao vivo, às 8 horas. Grande abraço, F Fácil, Diogo, até mais.